0: Un lienzo vacío es una maravilla viva, mucho más adorable que algunas pinturas. Wassily Kandinsky. Bienvenidos al 98 octavo episodio de Mastermind Yulla, el podcast sobre Yulla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Yo soy Carlos Cámara, el responsable, el único responsable de la única y exclusiva academia de cursos Yulla del mundo, manualesyulla.es, Y me acompaña la presentadora, la podcaster... La mujer con la que soñé anoche, no Andrea mejor. Gentil. No digas esas cosas. Es que es verdad, Andrea.
1: ¿Por qué? ¿Qué hice? Anoche soñé contigo. No, bueno, ¿por qué? No, me importa, no es que yo sabe. No, te lo voy
0: a contar. Eh, nos, ha, me, me, nos habíais invitado a, a, a vuestra casa allí en Asturias y, y fuimos... Y, y, bueno, al final tuve que ir yo porque mi mujer al final no pudo ir, no sé por qué. Y iba yo en el autobús para allá, en un autobús de estos de, de viaje, ¿sabes? No, el alza, O sea, claro. El alza, el autocar. Sí. Y, y bueno, llego allí y vuestra casa era como, como hecha de barro, de, de, de tierra, ¿no? ¡Ay, Dios! De las paredes así, era como una bóveda hecha de, de tierra. Y, y no okay. tenéis puerta para, para entrar, Aníbal tuvo que desde dentro hacer un boquete para que yo pudiera entrar. Y entré, espérate, y, y entré y me puse súper feliz de veros a los dos. Estaba Aníbal, estabas tú, estaba todas tu familias, vamos, estaban las niñas, estabais todos. Y me puse súper contento y me estabais, prepar estabais preparando para que comiéramos eh, una barbacoa vegetariana, bueno, vegana. Ajá. Y, ¿Y? y no sé, pero, o sea, un buen rollo que tuve de esa sensación de, de felicidad de cuando te encuentras a alguien. Y yo creo que,
1: mira qué bien,
0: que bueno, o sea, ha sido un sueño súper feliz. ¿eh? Todo lo contrario, una pesadilla,
1: mira qué suerte. Bueno, ya va a llegar ese momento en algún punto,
0: claro. Y yo supongo que con todo lo que estamos viviendo y demás, pues el, claro. el estar cerca de gente sí. que, que aprecias, pues pues viene genial. El cerebro que hace esas cosas, como ayer estuve con, sí. con videocesión con Aníbal, claro,
1: para bueno, mí que estamos, estamos trabajando mucho
0: eso o también puede ser que
1: ¿qué es eso?
0: ¿no conoces esto?
1: me suena, pero me suena de, de, de... me suena de hace mucho
0: es una canción de una artista de aquí, de, de San Fernando de la Isla de León, aquí de España que se llama eh, Niña Pastori y o sea, esta, esta fue una, es una de sus canciones más, más conocidas y es tú me camelas.
1: Ah, mira. ¿Tú ¿Sabes lo es que, que es que camelar? Significa...
0: No. No, ¿sabes lo que es camelar? Vale, camelar es... es una palabra que viene del de, eh, lenguaje romaní de la comunidad gitana y eh, significa eh, querer.
1: Ah, bueno. ¿vale?
0: Entonces, tú, tú me quieres, tú me quieres, sí. me lo dicen, tú sacai acai es otra palabra de, de la comunidad gitana que significa Ajá. ojos. Mm. Vale. Entonces, vale. ya hemos bueno, dado. La
1: después de todo ahora, ahora a ver tal, cómo sigue el programa. Tal cual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues
0: eh, totalmente in love. ¿No ves que San Valentín se viene el domingo?
1: Oye, es cierto, San Valentín. Dios. Dios.
0: ¿Qué tenéis preparado? A ver, cuéntame.
1: Nada. No, nosotros no somos. Sí. No, no somos de tipo de. No, no festejamos San Valentín.
0: Bueno, bueno, pero no hay que festejarlo, simplemente hay que quererse.
1: Bueno, pero nos queremos todos los días, no hace falta el 14 de febrero específicamente.
0: No es cierto, eso es verdad. Ya, ya vi ayer la fundita de crochet que le tienes puesta a Aníbal en la silla, que dijo que la hiciste Pero bien. la eso, fundita eso, de crochet... Ahí viene amor, ahí se ve amor. En el crochet hay amor.
1: La fundita de crochet es un montón que la tiene Te diste cuenta ayer porque tiene más luz ahora Pero ya la tenía hace como la otra vez que hablaron ¿eh?
0: Es que ayer como me llamó mucho la atención Porque con las canas de Aníbal Las gafas que <risas> se las puso para hablar conmigo Y la fundita de crochet Digo, míralo si es un anciano está el Para abuelo. El abuelo, vamos
1: el abuelo de Jumla.
0: Cualquiera diría que hace dos días estábamos ahí batiéndonos a ver el crono en, en Madrid, corriendo por los parques y, y rompiendo las ¿Viste? Aceras. Sí.
1: Fue más de hace dos días, ¿eh? fue
0: hace como un año y medio. Un ¿sí? <risa> año y medio, sí, algo así. Bueno, Pero venga. Caeva,
1: bueno, ¿qué tal?
0: Es viernes y el cuerpo lo sabe. <risa> Totalmente. En la cabeza
1: ni te idea. ¿Qué tal?
0: Bien, yo, yo bien, porque está, estoy haciendo cositas de Yulla estas esta semanas y eso me, me gusta mucho. Me he quitado algunos agobios que tenía y estoy contento.
1: ¿Terminaste con ese proyecto que tenía que terminar y tal?
0: No. Pero conseguí, bueno. a ver, en los proyectos hay una técnica que es dejar al cliente lo suficientemente contento para que la presión baje,
1: Ah bueno. ¿vale? Entonces vas jugando tire, siempre digamos, con presión claro.
0: arriba, presión abajo. Es un proyecto que quiero terminar mucho, pero es que esta semana ha sido, eh, he tenido un par de sitios con problemas de actualizaciones, por supuesto, no eran yurlas. Ajá. y bueno pues eso me ha, me ha quitado un poco de, de, de vida así que eh, bueno fuera parte de eso eh, estoy a buen ritmo con la próxima versión del frontend user manager esta que os he comentado otras veces que me encargo un cliente y que va a traer ajá. integración con plugins el primero que ajá. va a salir que va a ser seguramente de pago va a ser la integración con membership pro ajá y también Ayer tuve una reunión con un desarrollador Yula que me quería enseñar una cosita. No puedo revelar quién es, no puedo revelar qué empresa es, no puedo decir nada. Pero, ¿De qué eh, país? No, tampoco. Uy. Pero lo que sí os puedo decir es que me explotó la cabeza con lo que me enseñó. O sea, es una extensión SEO que va a revolucionar el SEO en Yula.
1: Mira, bueno.
0: Así te quedas. Te digo que me explotó sí, la cabeza que, y te quedas así.
1: Y si no me dices de qué país... Es ¿Qué no te es, puedo decir ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué vas?
0: Pero me encantó. Para empezar, usando las últimas técnicas de desarrollo web que hay en todo. O sea, nada de... O sea, todo súper bien pensado. Todo controlado al milímetro. Después, todas las herramientas que un SEO pueda querer. Uh -huh. ¿Vale? O sea, que... Eh, diría que es el, Joas, el próximo Joas de Yula de pero estaría mintiendo porque es mucho mejor va a ser la bomba Mira, va bueno. a revolucionar el SEO Yula queda un poquito para que salga así que no os voy a contar más no voy a seguir poniendo los dientes largos no es mío yo no formo parte de esto simplemente pues el desarrollador es amigo y me, me pidió que le diera mi opinión y claro me quedé absolutamente encantado y os lo tenía bueno, que decir vamos. porque cuando ves que es, la gente sigue trabajando en cosas tan chulas para Yulla, pues hay
1: que contarlo y sí bueno, ya lo veremos cuando salga y
0: vosotros qué cosas chulas estáis haciendo
1: nosotros no, seguimos trabajando este enero no enero yo creo que todavía estoy en enero este, febe, este, año está, este año se está haciendo de chicle en mi vida, pero bueno, más allá de eso... Ayer
0: 2021, estamos... en 2021 ya estamos bien todos.
1: No, eso ojalá, seguro. <risa> <risa> seguro. No, nosotros seguimos trabajando ya casi lista la, la Composer app nueva, la, la app del Perfect Publisher, que es la nueva versión de Jusel, uh -huh. y... Está por salir, que ya está casi a punto de salir del horno la nueva versión del de XT Search for Algolia. Que estaba viendo que no sale ninguna versión desde julio, Aníbal. Qué, qué vergüenza. Madre. Desde julio no sale ninguna versión. Que es muy bueno. Es Madre. muy bueno, ok. Ok, bueno, está a punto. No necesita actualizaciones. No, necesita. Está acá ahora el mes. Antes de que termine febrero sale la nueva versión. Vale, vale. Así en eso estamos.
0: Ah, muy bien. Oye, ¿y podemos ver qué es lo que eh, está pasando en la historia de Yula? Porque tenemos un montón de cosas que contar.
1: ¿Viste? Dale, venga. Venga,
0: pues vamos a escuchar nuestro jingle de Eduardo, de Evil Sound Studios, que nos hizo este jingle. Os lo recuerdo y que es fantástico y que a mí me encanta, y lo sabéis. Ahí está. Bueno, han pasado un montón de cosas en Yula. Venga, cuenta tú la noticia que has añadido.
1: La que añadí fue que, porque en el otro, el otro episodio uh -huh. comentamos, muy a tu pesar, que sabía, Yula había decidido agregar Bootstrap 5. Y al, al día siguiente del episodio, poco menos, o en los mismos dos días, una cosa así, salió la Beta 7. La o sea, Yula 4, Beta 7 y 310, Alpha 5. Uh -huh que lo único que tiene de distinto con la anterior es que precisamente agrega Bootstrap 5, así que con todas la, las modificaciones que se hicieron con la gente con Dimitris y la gente de la comunidad, así que bueno, que está lista para probarla. Se supone que esta sí es la última beta, uh -huh. ¿vale? <ríe> y que para fines de febrero principios de marzo estaría saliendo la release catedral. Así que aprobarla, Que ya, ya tenemos casi Shunla 4 acá
0: Vale, perfecto Pues esa es una buena noticia Porque bueno, sí. necesitamos esta beta Todos a probar y a reportar Y yo tengo tres cositas que he traído por aquí Y que vamos a contar La primera, yo la de Estados Unidos? Sí Va a ser un evento online Yo he enviado una charla Sí, ah mira Y bueno, pues espero que vosotros os animéis Y enviéis alguna en inglés
1: En abril, ¿no? No sé Ah, creo que sí Ahora nos fijamos. Ahora lo vemos ¿Cómo se eh, Sí, se juntaron noche? todos los shumleros de Estados Unidos y decidieron hacer una, una, una un solo day Eso es. general.
0: Eso es. Así que, bueno, pues nada, inscribiros, estamos atentos, porque además se vienen cocinando cosas muy chulas de charlas que ya sé que gente ha enviado y que están muy, muy bien. Bueno. De, por ejemplo, desarrollo moderno de extensiones y cosas de esas. Ah, es. ok. Vale. Uh -huh. Más cosas. Más cosas. En este podcast últimamente estamos hablando mucho de HTML y hoy no va a ser una excepción y el amigo Sergio Iglesias ya comentamos que había reactivado su newsletter, pero no se ha quedado ahí, sino que ha activado una sección en su web que se llama Píldoras de Actualidad, donde va a ir contando las cositas de desarrollo web que le vayan llamando más la atención.
1: Sí, de hecho tenemos un comentario de Sergio hablando del newsletter y tal.
0: Eso es. Bueno, pues ahora Perfecto. ya no Después. tenéis excusas para engancharos a su blog y seguir estas píldoras de actualidad e ir viendo, pues aprendiendo más de desarrollo web. Eh, Sergio fue uno de los que, eh, recuerdo cuando empezó a moverse el tema de Tailwind y demás, fue uno de los que puso sobre aviso que estabais, por ejemplo, vosotros trabajando en eso y que eso se estaba uh -huh. moviendo. Así que sí, sí. es un tío que está súper informado. sí y esta la vamos a dar de pasada porque no es del mundo de Yula pero sí es de algo que hemos hablado en el podcast y es que ha habido una multa a Welling por tener una web poco accesible ¿Sí? esto no ¿Dónde? se había dado en España y por ah, fin mira. se ha dado la noticia de multa con respecto a, a accesibilidad la más famosa es la que le pasó a Pizza Hut en Estados Unidos ¿no? que ya la comentamos Ajá. en el episodio con Vicente bueno pues ahora aquí en, y en España todo el mundo decía que es que no con la legislación que tenemos no era posible bueno pues parece ser que sí es posible que sí. nos multen por una mala accesibilidad, y ha sido el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Han multado con 90.000 euros a la aerolínea Welling. vos.
1: ¿Pero así porque sí? Bueno, después habría que leer la nota. Para... ¿Fue una denuncia o...?
0: Pues supongo que posiblemente sea porque eh, alguien ha denunciado, obviamente. Ojalá y tuviéramos gente actuando de oficio contra estas cosas, pero no tenemos gente actuando de oficio. Y es que, bueno, pues la accesibilidad, ya lo hemos dicho, no es una cosa para cuatro discapacitados, es para todos, y para no. que todos estemos mejor y, y podamos entender mejor las cosas. No, no, no le vamos a dar a más bombo pero bueno, quería mencionarlo para que, mmm, si no habéis escuchado los episodios de accesibilidad, le deis una vuelta e intentéis ir viendo un poco a poco lo, las cositas que podéis hacer para que vuestra web sea un poquito más accesible. ¿vale? Ahí
1: está. Venga. Que ganamos todos.
0: ¿Algo que añadir después de esto?
1: Nada, nada. Pero lo único que me gustaría leer después de leer la nota pues me gustaría saber si fue porque el ministerio de Motu propio decidió multar a Welling o a alguien hizo una denuncia. Pero bueno, nada, eso es una cuestión ya más personal, para saber a qué atenernos. Nos, nos lo cuentas
0: en el, próximo, vale. en el próximo programa o algo así.
1: Vale, vale,
0: pues venga, vamos al tema del día. Andrea, ¿una imagen vale más que mil palabras? Es lo que dicen. Pues entonces, si una imagen vale más que mil palabras, ¿por qué nosotros hacemos un podcast y no un vídeo de YouTube o un canal de Twitch o algo de eso?
1: Un canal de Twitch. Dios, ¿no? ya me faltaba tiempo que salieras con Twitch, ¿eh? así como cuando querías sacar TikTok. Esto no, no tiene nada que ver con él, no importa. Porque hay gente que es, les gusta escuchar, hay gente que es visual y hay gente que escucha.
0: ¿Tú escuchabas la radio en Argentina?
1: Sí, todo el tiempo.
0: Claro, a mí también me No había otra cosa,
1: convengamos.
0: Bueno, había tele, ¿no?
1: Sí, pero cuando yo era joven <risa> había poca tele. <risa> había tele como no, hay ahora. Había
0: cómics <risa> de más falda, yo qué sé, había cosas.
1: Sí, por eso y el, el, lo que más importaba era la radio, realmente. Claro. Es más, bueno, me acuerdo. De este... bueno, no importa, venga.
0: No, yo, yo es que he crecido mucho con la radio, realmente. En mi, en mi casa no se escuchaba tanto, pero cuando yo entré en la adolescencia pues como que empecé a escucharla más y, y bueno, sí. ya en la universidad me acompañaba mucho y cuando descubrí los podcasts pues más todavía. Por eso hacemos podcast.
1: Pero no es el Hasta... tema del día. No, pero eso, no tenemos que hablar de sonidos, tenemos que hablar de imágenes. Vamos ¿sí? a hablar de
0: imágenes, ¿vale? Vamos a seguir, este es uno de esos episodios un poquito <risa> técnicos en los que hablamos de, de los entresijos del HTML y de cosillas que hay que tener en cuenta cuando hacemos nuestro contenido, cuando creamos un sitio web con, con Yurla, ¿vale? Entonces... Imágenes. Para que nos pongamos un poquito de HTML primero, ¿vale? Un poquito más, más técnico. Las imágenes todas las solemos meter con el, la etiqueta IMG y después ponemos uh -huh. pues SRC y el, la dirección de esta la imagen y alguna Ajá. cosa más, ¿vale? Las imágenes de por sí, eh, creo recordar que los navegadores le ponen como si fueran un elemento de bloque. Es decir, que en sí, sí. mismos pues, son un, un contenedor Deep. en sí, un div. Uh -huh. Es como si fueran un div. Que además no, se, no, no tiene el 100% de, del ancho. Los divs suelen tener el 100% del ancho. La imagen sí. no. La imagen es no. lo que ocupe. vale, O lo que tú le pongas por CSS. Mucha gente eh, la suele incluir eh, en un contenedor, por ejemplo en un P. Y cuando incluyes un, una imagen, una etiqueta IMG dentro de una etiqueta P, si no le has tocado el CSS, lo que sucede es que el navegador te la saca de, del contenedor P y te la pone como en otro P para ella sola ¿no? claro. digamos que, Su que P. La, sí. claro porque es un elemento de bloque y no puede ir anidado dentro de un elemento en línea esto es un poquito técnico ya os digo pero bueno es,
1: es, es medio raro meterla en un P pero
0: bueno no bueno por, yo que sé la, la, hay gente que lo hace no simplemente ¿sabes qué pasa? que por ejemplo JCE cuando tú estás escribiendo el artículo tú sí. pones tu texto y ahora dices pues aquí abajo que me den una imagen así centrada no sé qué le das Así a intro un P. Sí. y le pones la imagen, pues te pone un P, ¿no? Entonces, a poco que pongas algo más, ya se te ha ido sí. todo. sí sí Entonces, bueno, pues lo que solemos hacer mucho es meterlo en un div en vez de un P, le cambiamos la claro. etiqueta de la div. Eh, también se puede meter en un elemento picture o uh -huh. se puede meter en un elemento figure, que son todos contenedores de bloque y que además lo, lo soportan bastante bien. ¿Vale? Que
1: lo hablamos la otra vez, que hablamos de etiquetas de HTML.
0: Lo hablamos la otra vez y he estado investigando un poco más de cuándo usar cada uno, ¿no? ¿Por, por ah, qué eh, usar uno u otro o no? Y he encontrado una respuesta que es bastante interesante. Por ejemplo, ¿cuándo usamos IMG solo así, sin usar picture o figures, Sin que esté en un picture o un figure, sino en un div o en otra cosa. Pues usamos eso solo cuando la imagen está muy relacionada, está directamente relacionada con el contenido que tiene antes y después. Cuando
1: traes en medio del texto, digamos.
0: En medio del texto, pero que, que, que hace además... El,
1: hace al texto, digamos.
0: Claro, pero que además que, que tiene un, una relación muy directa, por ejemplo, puedes decir... Y aquí en esta gráfica puedes ver... Claro. Y, ento esto, sí, sí. y entonces poner planta en la imagen... Pues, Podría ser ahí, podría ser un caso. O, por ejemplo, si la tienes como imagen en línea, pues uh -huh. ya ahí queda más claro agua que pertenece al contenido. Para cuando queremos darle una entidad propia, por ejemplo, eh, yo recuerdo cuando, cuando hacía los artículos científicos o cuando leía los artículos científicos en la, en la universidad, normalmente no las imágenes no eran... Y aquí abajo podéis ver la gráfica tal. No, te decía. Y puedes ver la gráfica de... Es
1: que como, como el, 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 tal, en sí.
0: figura tal. Sí. Bueno, pues ahí para eso se usaría figure, ¿vale? Cuando claro. realmente le eh, damos una entidad propia, ¿no? Digamos que sí hay relación, pero está como más...
1: Quizás hasta el final del texto o en otra página.
0: Claro, pero la imagen no tiene por qué estar justo después de eso, Ajá. sino que es una, una referencia directa. Además, cuando usamos figure, pues ya vimos la otra vez que podemos usar la etiqueta fig Caption, dentro del figure uh -huh. para ponerle un, El... una leyenda ¿no? sí. una leyenda a la imagen y eso además ya de por sí sin CSS se alinea bastante bien y queda como muy, muy semántico todo ¿vale? y después la etiqueta picture se suele utilizar para eh, poder tener varios elementos de imagen, ¿vale? digamos que la etiqueta picture fue un poco una respuesta a las etiquetas audio y vídeo que te permitían uh -huh. y te permiten, bueno, la de vídeo creo que ahora no, no lo sé incluir diferentes tamaños de vídeo para diferentes resoluciones de página. Bueno, pues eso no. con la etiqueta Picture lo puedes hacer también. Puedes hacer esto. ¿Vale? ¿Eh? Entonces, bueno, uh -huh. esa es un poco la teoría de dónde metemos las imágenes HTML. Está muy bien. Esta es
1: la parte técnica, digamos. Claro, claro. esa es la
0: parte técnica. Esta parte, de pic por ejemplo, Picture ahora eh, quizás se eh, usa menos para eso o no tienes por qué usarla para eso. La puedes usar como un contenedor normal porque... IMG tiene una propiedad, un atributo, que es el srcset. Y en ese atributo tú le puedes definir diferentes tamaños de imagen.
1: Sí, según el browser.
0: Eh, para diferentes anchos. ajá, vale Y que el navegador elija el que le venga mejor. El que le, venga el que le guste, claro. Esto nos lleva un poco a... Bueno, ¿y qué tamaño le pongo a mis imágenes?
1: El que necesites.
0: <risas> ya, pero por ejemplo, yo quiero diseñar una página que se vea muy bien en las pantallas estas de doble resolución, ¿no? Por ejemplo, las pantallas retina, que se suelen llamar. Ahí a lo mejor tengo que poner una imagen de... 3200 píxeles.
1: Sí, para... bueno, pero también depende de, de qué tipo de, de sitio estás publicando. Sitio de fotografía,
0: yo voy a... Ah, probar. bueno, o sea, ah, un sitio... sitio de fotografía. Bueno, claro, un sitio, un porque sitio... si es
1: un blog de nada que habla del plugin de SEO, no importa realmente la fotografía, bueno, pero, la resolución de la foto.
0: Pero a lo mejor sí quieres mostrar que tu plugin de SEO hace un tratamiento de imágenes y que no hay pérdida de calidad en la imagen. Entonces para bueno, eso en tienes caso, que sí. hacer una buena
1: en ese caso
0: sí entonces que poner la imagen más grande que haya no poner la de 3200 y que esa se valga para todas las resoluciones
1: ¿no? Mm, ¿seguro?
0: no, no. <risa> esa es una mala idea y hay que intentar no hacerlo siempre puedes recurrir a, a cargarla por CSS <risa> Y un sí. poco eh, jugar con, con las media queries de CSS y le, la cargas como background de CSS y con eso juegas un poco. Pero no es lo ideal porque ahora con lo que hemos visto de la etiqueta picture y con el atributo SRC set, lo que puedes hacer es tener diferentes tamaños para una misma imagen y mostrarla en función del ancho que, que sea. ¿no? Ah, Entonces, para sí, un sí. tamaño de pantalla pequeñito pues le daríamos una imagen pequeñita y para un ancho de pantalla grande pues le daríamos una imagen grande. Esto que ahora parece como muy nuevo y así nos puede funcionar, ya lo hacíais vosotros, y lo hacéis, con el XT Adapt
1: Images. Ahora te digo sí, el nuestro hace todo. En realidad, con el nuestro, vos solamente pones el plugin y ya está. Subís la imagen y otra cosa. Ni ya. te preocupas. El, bueno. el vuestro,
0: a ver, vamos a, a, a ponerlo en, en su justo contexto. El vuestro, cuando yo vi esa solución, me parecía genial. Porque, uh -huh. además solucionaba de un plumazo sin importar el navegador que usara el usuario, no, porque sí, no, es no compatible con todo, sí. y eso está genial. Ahora, hoy día, yo no lo usaría porque no me parece una forma moderna de, de hacer web, ¿Se lo puedes decir a, al señor mayor que tienes al lado, pero si el
1: minion que se ponga a modificar el adaptive Images. es
0: que no, no tiene, es que la tec era para una técnica concreta que, que tenía su sentido en ese momento y ahora también tiene sentido si tú necesitas darle cobertura a navegadores antiguos.
1: Bueno, todo depende de lo que quieras que se, lo que, donde quieras que se muestre tu sitio. También. Eso es, eso es.
0: Entonces, bueno, pues ahí si es eso donde. Si solo no vas
1: a funcionar con Chrome, bueno, ok, ¿qué le va a hacer. Eso, bueno. Vale.
0: Pero, a ver, que también es una cosa, la Adaptive Images, una de las cosas geniales que tiene es que tú no te preocupas por nada. Tú subes la imagen y él lo claro. hace todo.
1: ¿Viste que hay gente Y aparte hay gente que usa Explorer
0: todavía, ¿qué le va a hacer? Claro, eh, de la, usando los atributos SRC Set y tal, pues ahí tienes que preocuparte de aportar una solución que yo todavía no conozco, sea algo que lo haga automáticamente. Sé cómo hacerlo, cómo programarlo en las extensiones que hago. Uh -huh. y se podría hacer un plugin incluso que lo que lo corrigiera, que lo trabajara, pero bueno, no, no, lo, no lo he hecho y no conozco ninguno que lo haga. Que te generara los diferentes tamaños de imagen y demás sí. y te lo configurara todo en la página. ¿Vale? Pero bueno, con la TV Images me parece todo como más eh, natural. Vale.
1: Y también hace el Lazy Load, que es lo que viene después.
0: ¿Qué es el Lazy Load?
1: El Lazy Load es que en realidad, cuando vos cargas una página web, solamente se carga lo que se va a mostrar en la primer pantallazo. Y después el browser va cargando todos los elementos de la página a medida que la persona o el usuario avanza. Esto sobre todo en los móviles. ¿Y, el...
0: ¿Y cómo lo llamarías en español?
1: Carga demorada
0: yo diría diferido bueno,
1: cargan diferido
0: cargan diferido lazy lo haces como se suele encontrar claro. esto ha tenido mucha, mucha historia en los años normalmente y hasta hace muy poco y todavía hay mucha mucha gente que lo hace así se hacía por javascript
1: pero que también es bueno que el Javascript no cargue, que tenga una carga en diferido también. Todos los elementos de una página deberían cargar.
0: De eso podemos hablar después, pero esto lo que bueno. se hacía normalmente es que tú tenías eh, un plugin de Javascript, que hay un montón de lazy load, y uh -huh. entonces lo que hacía este plugin es que detectaba la imagen y eh, detectaba si se iba a ver en, el, en la pantalla cuando se en cargara, claro. y si no se iba a ver, la quitaba del HTML uh
1: -huh.
0: y o le decía al navegador que no se descargara la imagen y entonces eh, después cuando se cargara la cuando fuera necesario entonces la cargaba no una vez que había claro. cargado todo lo que se veía pues ya empezaba a cargar la otra imagen uh -huh. esto ya no es necesario usarlo como Javascript porque HTML lo soporta y los navegadores lo soportan entonces ahora le podemos usar el atributo lazy load uh -huh. Ponemos ese atributo a nuestras imágenes. No recuerdo bien los nombres, que los valores que podía tener, pero básicamente tenía un valor que era auto, que es decir, que,
1: claro, que el sabe browser ya que,
0: que haga claro. lo que sea. Uh -huh. Había otro que creo que era always, no me hagáis caso con el nombre exacto, que era que siempre lo cargaba, uh -huh. como le a de esa imagen que fuera. Y había otro que era nunca, ¿vale? Y es claro, decir, que esa que nunca, nunca wow, la aplicaba. Bueno, pues,
1: Quizás no sean los nombres, pero es la idea.
0: Sí, esa, esa era un poco la idea. La idea era, claro. auto es, el navega, tú el, no sabes. El navegador decide. Claro, claro, cuando no sabes cuándo va a ir tu imagen. Por ejemplo, en la imagen de portada de tu artículo, en la imagen que pones arriba, esa casi seguro que se va a ver en todas las pantallas. Claro. Para pues esa sí. le pones un lazy load nunca. Nunca te cargues claro. como lazy load. Uh -huh. A la imagen que tiene en medio del artículo, pues a lo mejor le pones auto, depende a de qué altura esté. Y claro. a la imagen pones al final, para dar las gracias, pues a esa la pones como, como siempre pues, porque claro. seguro que se va a acabar cargando en el A. depende un poco de los casos y tal pero ese es un atributo muy interesante es algo que podéis usar ya cuando estáis escribiendo los artículos ¿vale? más cosas y como hemos has mencionado antes como has mencionado antes muy bien el Javascript y otros elementos podemos también aplicarle el atributo de carga en diferido y es interesante claro, hacerlo pero sí que claro. está un poco fuera Eso es de para el, otro episodio. para otro pero... episodio ya nos traemos a Aníbal y que nos cuente
1: que le va a encantar Venga. me va a encantar.
0: y después otro atributo que deben tener nuestras imágenes sí o sí es la etiqueta ALT que es para el texto alternativo
1: es cierto uh
0: -huh. y deben tenerla siempre
1: sí pero no todos los componentes las traen ¿eh?
0: pero ahí es donde tenemos que Hacer presión para que lo tengan. Y deben tenerla por accesibilidad. Y la etiqueta ALN tiene que estar presente, lo que no tienes es que estar siempre rellena. O sea, muchas uh -huh. veces la podemos dejar en blanco. Podemos ALT igual, comillas, comillas, y ya está. ¿Cuándo se deja en blanco? Se deja en blanco para imágenes decorativas.
1: Sí, cuando no aportan nada. Nos contó Vincent la otra vez, sí. Efectivamente. Sí, cuando, no hace falta, cuando la imagen no hace al texto o a lo que estás contando en tu artículo, no hace falta que el navegador se entere de qué va la imagen, por decirlo de alguna forma sencilla.
0: Por ejemplo, el 90% de las imágenes que usamos para ilustrar nuestros artículos, ¿no? Para que queden bonitos...
1: Podrían no estar.
0: Podría, podrían no estar, o sea, si las quitas... Lo que pasa que,
1: bueno, sí, lo que pasa es que uno termina poniendo una imagen porque, en definitiva, convengamos. Queda más lindo con imagen, después lo compartes en redes sociales y se queda mejor con imagen... Entonces, siempre es mejor poner una imagen. Pero realmente, al texto muchas de las veces no le hace nada, no le aporta nada.
0: ¿Sabes que en Masterman Yulla siempre tenemos la imagen con texto alternativo? Muy bien. No, no, digo no. la de portada. Está muy bien. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? En teoría, o sea, tú puedes pensar que es una imagen solo decorativa, ¿no? Realmente es una imagen que.
1: Sí, pues sí, podría ser. A ver, es decorativa, con
0: <risa> Claro, ¿tú, ¿tú crees que es decorativa?
1: Ajá, y por ¿pero? eso
0: nos peleamos después de grabar cada episodio eligiendo la imagen del episodio. Pero la imagen también <ríe> forma parte de lo que se quiere transmitir con el episodio.
1: En este caso sí, pero la mayor parte de las veces...
0: La mayor parte de las veces no, pero en este caso no yo cuando, cuando me puse a... Pensar qué hago con el, la LT, las quito o no, llegué a la conclusión de que, tal y como estaba hecha la web y tal y como yo entendía el proyecto Mastermind Yulla, la etiqueta LT tenía que estar porque cada imagen realmente representa algo que está relacionado con el texto y que también forma parte del contenido. Digamos que la imagen tiene la idea de predisponerte a que tengas unas sensaciones cuando vayas a leer el artículo o cuando vayas a escuchar el, el audio. Está
1: muy bien. Bueno.
0: Entonces, por eso tiene el texto ALT puesto intento describirlo de forma que se genere las mismas sensaciones que cuando uno lo ve. También.
1: ¿Vale? Entonces, pero no creo que todo el mundo haga de eso, ¿eh?
0: La mayoría de la gente no lo hace. Y, por no. ejemplo, bueno, y yo he, he ha habido en manuales Yula solo no hacerlo. Es decir, solo poner el texto ALT, pero es verdad que debería quitarlo porque es una imagen que es decorativa. No es una imagen para para ilustrar el, el contenido.
1: En, hace un par de números de la magazine, hay un artículo muy interesante de Brian Timan hablando de, las, de los atributos ALT en las imágenes y de qué va precisamente. Y aparte, ¿cómo escribir el ALT? ¿Qué significa cuando vos pones una imagen y que describir de esa imagen como para que el que estás enterándose de que hay una imagen entienda de qué va? eso se los recomiendo entonces se los voy a dejar está bueno ese artículo
0: pues genial porque eso muchas veces
1: no me acuerdo si es de no, noviembre o diciembre
0: eso muchas veces hay que entenderlo ¿no? que cuando ¿cómo, sí, porque cómo se pone? De... tú claro, no, no vale poner fotografía de un perro claro
1: es que en realidad si lo que hay es un perro es la fotografía de un perro, claro o imagen de un perro, o, o perro marrón, con L, perro marrón.
0: Bueno, perro marrón está mejor, porque no dices imagen, no dices fotografía. O
1: sea, está sí, mejor. bueno, pero si pusiste un perro, pues, para, para, no sé, todo depende de qué quisiste decir con la imagen. Pero, o sea. A veces las imágenes aportan y a veces no. Y lo de las etiquetas alt precisamente hay que recordar que cuando una persona no puede ver la imagen, esa etiqueta le está diciendo lo que es la imagen. Entonces, si tiene que decir perro marrón, bueno, tiene que decir perro marrón, ¿qué le pasa?
0: Efectivamente. <risa> y ya nos vamos a la última parte que quería ver de las imágenes, que es un poco de optimización de, de imágenes. Por un lado, yo os recomiendo que todas las imágenes que subáis a, a vuestro sitio las paséis por un optimizador. A mí me gusta mucho compressor.io, pero hay un montón más.
1: Sí, si no está el Squish.
0: Smush, smush, ¿no? Skush. ¿Scush? Scush. Ah,
1: eso no lo conocía. Sí, de Scush, De scush. Ah, vale, vale. <risa> Y... no pasa que hay otro que es el de ShakeArchival también. ¿Cuál? ShakeArchival.io creo que es.
0: Ah, pues eso no lo conozco.
1: Sí, ese es el lo usa la gente de Tailwind. Ah, vale, vale. Ese está bueno porque te da para elegir bastante unos cuantos parámetros. A de, aparte de optimizarla, puedes elegir, yo qué sé, por ejemplo, algo que siempre puedes poner ViewBox o no en, para definir los tamaños y demás. Ah, vale, guay. Ah, te lo dejo el, para que lo veas.
0: Pues ya está. De hecho, PHP per se tiene un optimizador de imágenes. Vale, o sea, que alguien podría desarrollar un plugin que hiciera esa optimización. Ajá. De hecho, Yula tiene una librería para trabajar con imágenes que hace un poco de interfaz con, con las librerías de PHP y que está muy chula y está muy bien. Totalmente recomendable también.
1: Para ¿Eso lo tienes en Yula 3?
0: En Yula 3 tienes eso. Si sabes programar, también. lo tienes ahí. Ah. Eso lo puedes usar. ¿vale? Que para hacer, pero para hacer overrides de cosas y adaptar eh, cosas, te, te pueden venir genial. ¿Vale? Okay. De hecho, uh -huh. eh, Roberto Segura tiene un artículo, no sé si lo la más encima en su blog, de cómo usar eh, JLayout, esta forma de programar layouts para Yula, para tener imágenes, diferentes tamaños de imagen para una misma imagen. Uh -huh. Poder ofrecerlo, no pues eso unido con el SRC set puede estar uh -huh. genial. Eso por un lado, comprimir imágenes, seguro. Y después por otro, hace años poníamos el tamaño de la imagen con los atributos width y height, eh, ancho sí. y alto. Uh -huh. Eso con el uso de CSS, pues quedó obsoleto, realmente. Sí. Pero ahora ha vuelto a la palestra.
1: <risa> ¿Por qué?
0: Porque ahora resulta que tú tienes una imagen, ¿vale? Y tiene una imagen de... Yo que no sé, vamos a poner que la imagen tiene cuatro tercios de relación de aspecto, ¿vale? Yo que no sé, sí. 800 por 600. No sé uh si -huh. es cuatro tercios, pero bueno, 800 por 600.
1: Más o menos, sí, sí.
0: Y ahora el navegador, pues te lo está cargando en una pantalla de móvil que solo tiene. 350 de ancho. ancho
1: claro.
0: ¿El navegador ahí cuánto reserva para la imagen? Pues en principio reservaría. Eh... 350
1: de ancho. Claro, algo así. O ¿no? oh, el ancho que le corresponde. El ancho que de... le diga
0: sí. el CSS. Claro, Pero, claro. Si, si solo le dices por CSS el, el ancho y le dices eh, imagen eh, alto automático, que es lo que hacemos muchos, uh -huh. ¿qué es lo que sucede? Que el navegador no sabe qué alto al final va a ocupar. Claro. Y eso, con uno de los parámetros que vimos cuando hablamos con Aníbal de los nuevos parámetros que usaba Google para, para optimizar la velocidad, lo que hace es que el navegador tarde más en mostrarte la página porque eh, tiene pensando. un layout acumulado. Es claro. decir, digamos que te, te reserva un espacio, pero en realidad es más lo que tiene que reservar o es menos, y entonces tarda un poquito más por ese desajuste. Si tienes muchas imágenes, pues eso se va mucho al garete. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que lo que han hecho los desarrolladores de navegadores y lo tienen uh -huh. todos incluido es que usan el ancho y el alto que tú le indiques ahí, no ya para calcular el ancho y el alto que va a tener la imagen en sí, o sea, no para usarlo como ancho y alto en píxeles, sino para calcular la relación de aspecto de la imagen.
1: Claro, pero ya tiene más lógica.
0: Claro, entonces, si tú por CSS le dices que la imagen tenga 200 píxeles máximo, no por lo que sea, como sea le han puesto uh -huh. eso para tu media query, y después tienes un ancho y un, una imagen de 1200 píxeles de ancho y, claro. o, y 800 de alto ajá lo que hace el navegador es que con esos datos que tú le dices que tiene la imagen, te calcula la relación de aspecto. Claro. Y ya te calcula exactamente, bueno, pues si, si tiene anchero. esto, claro, pues el ancho y el alto que tiene que tener es esto y ya lo tiene. O ya el
1: alto, porque el ancho se lo está fijando. O el ancho está fijado por la pantalla también.
0: Eso es. Entonces, bueno, pues es una de las cositas que, que tenemos que tener un poquito en cuenta.
1: Sí, y lo otro que hay que tener en cuenta siempre es de ver cuando cargas una imagen que se vea bien en todas las pantallas. Porque a veces, la que se ve muy bien en web... Después la ves en el móvil y se ve mal. Claro, eso ya entraría un
0: poco con la parte de src y de las media claro. queries y demás. ¿Vale? O sea que eso siempre hay que probar que las cosas se vayan viendo bien.
1: Porque como dice Aníbal, el mobile, el mobile. El mobile y la performance.
0: No el mobile Sobre la performance. Mobile
1: y la, performance. Mobile y la, performance. Todo, la gente ve la mayoría de las cosas primero en móvil en el móvil. Así que en el móvil se tiene que ver bien. ¿Qué te
0: pues con esto yo creo que le hemos dado un repasito a cómo tener nuestras imágenes en Yulla. Y, uh -huh. o en cualquier sistema en realidad porque no, hemos, no nos hemos sí, cerrado es Ayuda sí. es muy genérico pero eh, la idea es que vayamos mejorando las técnicas web que utilizamos ¿vale? Ahí así está. que bueno
1: pues ahí queda y que nuestros sitios se vean
0: bonitos bonitos y eh, tenemos feedback así que vamos a pasar rápidamente al feedback ¿te parece? ahí está vamos hoy el feedback venga, hablando empieza tú por el de Sergio
1: dale, vamos, hablando de Roma Sergio nos dejó un comentario en el episodio de 97 que dice, buenas chicos gracias por la mención en vuestro programa parece que ya estoy de vuelta, porque se había ido a algún lado, eso eso lo digo yo a ver si bueno, a es veces por mucho estuvo, tiempo estuvo
0: mucho tiempo, <risa> estuvo unos meses sin enviar la newsletter.
1: Bueno, en cuanto a la charla de hoy, que es la del episodio 97, ¡genial! Muy interesantes esos datos sobre versiones y muy buenos esos listados de cómo actualizar de una versión a otra. Por lo que se puede ver, hay mucho trabajo por hacer. Muchas veces, por dejar pasar los momentos en los que se debería migrar de versión, vemos sitios con versiones 1.0 y 1.5 y el coste para llevarlos a una versión estable se eleva. Creo que antes de comenzar un proyecto hay que ver las opciones que tienes de hacer lo máximo posible con el core y si tienes que usar alguna extensión de terceros recurrir a la de desarrolladores habituales que las mantienen en el tiempo. De esta forma garantiza que las migraciones se hagan de una forma más sencilla. Lo he dicho, crear el programa programas de hoy y el domingo estará mi newsletter, que esto habrá sido el domingo pasado, me imagino. Claro,
0: claro fue el domingo pasado. y no, Así que no muchas me... gracias, Sergio. No, muchas gracias, Sergio. Además nos mencionó y no, nos ha hizo un comentario muy positivo en la newsletter. O sea uh -huh. que muchísimas gracias. Así que a suscribirse. A suscribirse todos. Y después tenemos un comentario de Kibiro que nos dice... Por suerte no he tenido que migrar ninguna instalación Joule antigua. Pero si alguna vez me toca, volveré aquí, porque lo habéis dejado todo muy bien explicado. Postdata, pagada mi deuda para este capítulo del podcast. Pues,
1: muy, sí. bien que muy bien, Kiviro.
0: Muy bien, Kiviro, muchas <risa> gracias. <risa> y bueno, pues feedback estupendo y es genial tener vuestra respuesta como oyentes y, y saber lo que os parecen las cosas, tanto en el lado bueno como en el lado malo. Así sí. que... Sería genial si si ahora, mientras que estás escuchando esto, pararas un momento y nos dejaras un comentario o te apuntaras para más tarde, voy a dejarle un comentario a, a Carlos y a Andrea o algo así, ya sabéis que lo puedes hacer por la propia página web, en iBooks, en Facebook, en Twitter, en Facebook lo verá Andrea porque yo ya no entro y en Twitter también lo verá Andrea porque yo ya no entro, pero bueno.
1: ¿Cómo que no entras? Ah, cierto, que no estabas en redes sociales. Ya me,
0: me he dejado. Y en Instagram también creo que nos puede dejar algún mensaje. Sí, en Instagram también. Y también lo sí, sí. Andrea. Así que...
1: Ahí está. Yo soy la
0: community la, manager. La community manager de... Claro. de... de Mastermind. Así que, bueno, pues ya está. Y nada más. Esperamos que os haya quedado un poquito más claro de qué va todo esto de las imágenes en la web. Uh -huh. Y Esta. cuando tengamos esa barbacoa vegana, pues invitamos a todos a esa casa. Va, de, a todos no,
1: pero bueno. A esa casa
0: fantástica, esa bóveda de tierra, de barro que tenían allí. Además, Menos mal que no me escucha, sé que era Asturias porque justo al lado tenía como un barranco y había una mina abierta.
1: Ok. O sea, <risa> era me dice todo junto, ¿eh? Totalmente. Lo
0: único que había mucho sol para hacer Asturias. Eso ya no lo sé. Eso está, eso está raro. Eso está raro. Pero bueno. Está bueno. Es un sueño, es lo que tienen los
1: sueños. Así.
0: Que. Ahí va. Bueno, pues nada. Bueno. Eh, mil gracias por, por escucharnos y nos vemos en el próximo programa. Gracias Andrea. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Hasta luego. Así que Andrea, como estamos hablando de compañía aérea, se pueden hacer los símbolos de los aerooperadores <risa>
1: Claro. No, has aterrizado.
0: Has aterrizado,
1: Porque es un aburrimiento. ahora Nadie puede volar. Eso. <risa>
0: <risa> pues, como sigan multándoles por web poco accesibles, menos.